0: I en ulovlig brakkeby har flere hundre utenlandske bygningsarbeidere betalt tusenvis av kroner for å bo i potensielle brandfeller, og bakmennene tjener millioner. Hvor mange slike ulovlige brakkebyer finnes det i Norge?
1: Over ett år så har TV2 jobbet med sin storsatsing på gravende journalistikk Norge bak fasaden, der journalistene Kaddafi Saman og Janne Amble viser oss et annet bilde av Norge enn det glansbildet vi ofte blir presentert ellers. I den første episoden av så blir med bland annet med Kaddafi Saman ut på aksjon sammen med politiets Akrim-senter og plan- og bygningsetaten i Oslo for å sjekke ut et tips om en ulovlig brakkerigg. I dag så skal vi snakke litt om hva de fant, og hva som finnes under overflata i den norske byggnæringen. Vi har fått med oss to gjester i dag, og den ene er... Kadafi Samman. Og den andre er... Lars Mahmenn. Lars Mahmenn, du er i Fairplay Oslo.
2: Fairplay Bygg Oslo, mener
1: jeg. Riktig, og Kaddafi Samman er TV2-journalist.
3: Og Kaddafi, fortell oss litt om hva som møtte dig i Grorødalen. Nei, altså det startet jo egentlig med at vi snakket med politiet og Akrim-senteret, som hade fokus på arbeidslivskriminalitet, å være med de ute på aksjoner og rassier. Og så forstod vi det slik at de hade tips om flere adresser. Så først var vi nede i sentrum, noen steder var det napp, andre steder var det ikke. Så kjørte vi utover, altså mot Stovner, og fra veien så så vi ikke denne, jeg vil si Brakkelandsbyen. Det var 400 rom som plutselig da, dukket opp eh, når man nærmet seg. Men sånn fra utsida så var det ganske skjermet. Og jeg tror både brandvesen og politiet og kommunen stussa, bare gjøss. Yes. For det første de sa var att dette skulle jo ikke ha vært her. Eh, disse brakkene skulle ha vært fjernet for flere år siden. Og så blev vi med de in och det viser seg at eh, nesten alle rommene var bebodd. Brandslukningsapparatene var tomme, andre brandtiltak var kutta av. Det var nødutganger som var blokkert, og det bodde utlandske arbeidere, mange fra Polen, og som viste oss på de små rommene, hade bilder av familiene sine, og betalte 5000 kroner i måneden. Enten da kontant, eller på faktura, så... Vi fikk bakover Schweiz, men mer enn oss så var det vel kommunen og politiet og brandvesene som ble ordentlig opprørt over hvordan dette kunne altså, foregå mitt i Grorudalen. Og de hadde bodd der, i, den hadde vært der i år? Ja, altså den hadde vært der før også, men den siste tilatelsen, midlertidig tilatelsen, hade gått ut fem år tidligere. Og de som bodde der, vi spurte de, vet dere at det ikke er lov å bo her? Det visste jo ikke de. Og de fortalte også at mange av de selskapene de jobbet for, altså ordentlig seriøse selskap, hadde anbefalt at der finner du i hvert fall tak over hodet eller et sted å bo. Så vi gikk rundt, og det som gjorde kanskje sterkest inntrykk var å se barneleker, akebrett, og ting som tyder på at det også da bodde barnefamilier i disse ulovlige brakkene.
1: Du sier at du ble overrasket på politiet og Oslo kommune Fikk seg en liten overraskelse Og Du har jobbat med mange tunge saker Innenfor norsk kriminalitet Hvor alvorlig er dette her Oppi det bildet Nei altså jeg har jo tenkt mye på det i ettertid Hvorfor har vi ikke
3: laget Mer saker på nettopp Denne type kriminalitet For det, det er jo det det er Det koster velferdssamfunnet masse penger Seriøse aktører blir skvisa ut, de vinner ikke anbud, og de kriminelle vinner på det. Man får tvangsmulkter som er i kanskje 100.000-klassen, mens inntektene er i millionklassen. som man tjener egentlig på å ikke betale tvangsmulkter. Men det jeg har tenkt er jo hvordan altså man, man går forbi byggeplasser i Oslo, fancy bygg som reises opp, og man ser på arbeiderne og haster egentlig forbi. Man tenker jo ikke på hvordan bor disse menneskene. Og med disse aksjonene som vi da var sammen med Akrim-senteret, så var det Det var mye sykt. Jeg husker vi var innom et industribygg som var regulert til å være ett kållager. Det var det i alle fall kommunen trodde når de kom in Og så var det da omgjort til masse rom, brandfarlig rum og hvor det bodde polske arbeidere. Og sånn var det flere steder, rivningsklare hus, som burde ha vært revet for lengst, hvor de da oppdaget masse madrasser og arbeidere. Så det var egentlig en litt sånn wake-up-call også for meg, tenker jeg, som da har jobbet mye med krim i nesten 20 år, og se en side av av byen og Norge som man vanligvis ikke ser. Da. Lars, du har jobbet
0: mye med det her, ble du overrasket over det det sånn?
2: Nei, det kan jeg jo ikke si. Så programmet ditt her forrige dagen, vi blir ikke overrasket, og jeg synes ikke egentlig det står til truene hvis folk i byggebransjen sier at de blir overrasket over dette her, for dette burde de visst hvis de hadde tatt seg bry med å prate med disse arbeidsfolka som de har på byggeplassene sine. Hvordan de bor, hvordan det blir lurt, hvordan de blir svindlet, hvordan de blir rekruttert.
1: Kan ikke du fortelle litt om hva du møter ute på dine, på seg, du er ikke på aktioner, men du er i hvert fall ute og observerer og tipser, og du får inn masse tips. Hva er det du, du får beskjed om? Ja, ute? Så
2: mange av de tipsene som dere var på, aksjonene dere var på, er sikkert på dit varslene vi har sendt inn til Akrim-senteret. Det vi får varslom om er jo typisk utenlandske arbeidere som opplever å bli svinnlet, ikke får det avtalte lønn eller vedelag eller arbeidsforhold som de har blitt lovet, og da ikke finner seg i det, og prøver å få hjelp til å å få stoppet det svinner noen tar kontakt med oss og, og vi tar da de sakene videre til Akrim -senteret. det er typisk at uh, utlandsk arbeidsnakere tar kontakt men også andre, for eksempel håndverksmestere som har tatt ett anbud kan ta kontakt eller en nabo som ser noe farlig, dårlig HMS eller någon som ser noen som tydeligvis bor på en arbeidsplass hvor det er bygging, slike tips får vi uh, men det beste tipset er jo de som kommer fra arbeidstakerne selv. Men hvor, langt, hvor mange ulovlige brakkebyer anslår at det finns rundt i hovedstaden? Nei, altså brakkebyene er jo tross alt synlige. Det tror jeg ikke er så veldig mange av dem, men det er mange eh, innkvarteringer som er ulovlige. Eh, vi har hatt flere saker med blant annet den som står i det bladet der, om, eh, hvor det bodde folk i et uthus som var, kunne, var under rivingen vi har hatt folk som som at de bor i en kjellerstue på Flatåseng seks sju mann som bodde på 19 kvadratmeter som et en kjellerstue som ikke var bregnet for å bo i, ikke sant? Og så samtidig blir de da pålagt å betale 3-4000 til sjefen som trekker over lønna.
1: Og når du sier det er blad der, så kan ikke den helt vite hva det handler om, men det er altså et blad der Lars var med ned på fremsiden og spanet etter byggebandittene med en kjempekul sixpence. Akkurat sånn som en skikkelig etterforsker skal se ut. Du, Kaddafi, kommer vi ikke få det tips om i denne bransjen her da, fra publikum?
3: Nei, altså etter at dokumentaren ble sendt på TV2, så har vi fått mange tips. Og det er, som det blir sagt, altså fra Nabor som har reagert over tid, men egentlig ikke tenkt noe nærmere på det. Men nå eh, har de gjort undersøkelser og sier at det går jo arbeidere inn og ut, og det, altså de jobber ikke, men de bor der, i hus som skulle ha vært revet for lengst. Og andre også tips som folk som bor på arbeidsplassen, som varmer opp maten sin på varmehovner. Eh, og i, i dette arbeidet, det som også gjorde sterkt inntrykk, var å være innom suppekjøkkenet til kirkens bymosjon hvor det var veldig mange arbeidere altså i arbeidsklær som kom rett fra jobb og fikk seg litt suppe, som gick og la seg i lokalene for å sove et par timer for å se å dra tilbake til jobb. Og det også var utrolig sprøtt å se. Og stert, altså voksne østeuropeske menn da, i hovedsak står i kø for å få litt mat. Og det vi også opplevde var jo at veldig mange tørte ikke å klage. Altså, de tørte ikke å gå til politi eller de visste ikke hva de skulle gjøre. De visste ikke om rettighetene sine. Og de som gjorde det, var fikk sparken og, og tenkte at nå har jeg brukt masse penger for å komme meg til Norge. Eh, og så gjorde man ikke det. Man bare aksepterte
1: eh, forholdene. Men er du redd for å snakke med en journalist som
3: deg? Ja, det var veldig mange som ikke ville snakke åpent, men de kunne snakke anonymt, uten kamera, mm. eh, og, og vi måtte love og skjerme dem eh, veldig, eh, at ingen skulle finne ut. Og vi hade jeg husker en episode, hvor det var eh, et bilvaskfirma, hvor det plutselig kom 11 rumenere, som eh, hade kommet til Norge, fått jobb ved dette bilvaskselskapet, eh, og de hade blitt innkvartert i en enebolig, alle sammen, og de ble kjørt fra denne eneboligen til bilvasken, jobba tolv timer, og så ble de kjørt tilbake til huset. Og sånn holdt de på med luselønn. Det var... Men da, Helt
1: fryktelig. Da er det jo et tegn på at dette, og det vet jo vi, dette er organisert. Det, har, du, du, kjenner, du har jobbet mye med gjengproblematikk i Norge, og den organiserte kriminaliteten der. Ser du noen fellestrekk? Er det noen av deg her, er det noen gjenganger da?
3: Ja, og, og det var også interessant, for når vi spurte politiet om akkurat det, altså hvem er bakmennene, så sa jo de at du så de samme folka igen i forskjellige bransjer, så hvis de da hadde holdt på i bilvaskbransjen og ble avslørt, så gikk de over da til ulovlig innkvartering, ble det tatt der, så drev de med noe helt annet. Men den røde trådene her er jo profittutnyttelse, social dumping, og så er det jo vanskelig, ikke sant, for saker som da blir anmeldt, hvor eh, dette med menneskehandel for eksempel, grov utnyttelse hvor det er regneslaverilignende forhold, men som er vanskelig rent juridisk å bevise. Og også det att folk ikke orker och bli boende i Norge i påvent en rettsak. Etterforskning tar tid, avhør og så videre. De har kommet hit for å tjene penger. Og det opplevde vi også litt sånn fra politiets side og andre hjelpere da. En frustrasjon över att man får ikke tatt bakmennene fordi de som da er offrene, og vittnene de har forlatt Norge, eller de orker ikke å ta kampen. Vi tar en liten
0: pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
3: Var med å våkne opp om morgenen,
0: ta litt kaffe og en god frokost, og samtidig være oppdatert på hva som skjer i byggenæringen. Mottar byggeindustriens gratis nyhetsbrev fra bygget.no på e-post hver morgen. Over 42 000 andre gjør det allerede. Meld deg på på bygg.no. Og da er vi tilbake på byggeplassen. Hvor ofte kommer dere over bakmennene i fairplay
2: Altså, det er jo ikke sånn at jeg går rundt og konfronterer uh, mafian. Det, det gjør jeg ikke. Men uh, vi har kommet over noen saker vi kan dokumentere hvem som er bakmenn gjennom å uh, få tilgang på bankutskrifter og, og slik. Uh, Ofta er det, ikke ofte, i hvert fall noen ganger, er det godt organisert at de har profesjonelle regnskapsførere, visorer, advokater som uh, hjelper dem og legger til rette. Uh, det er en del av bildet. En annen del av bildet er jo at det er jo... Mange som driver, går så lenge det går og driver svart og så planlegger en konkurs og så overlater dem til samfunnet å ta ansvar for, for lønna genom lønnsgarantierordningen og så driver for kreditorsregning.
0: Men hvor ofte får det konsekvenser for de som er bakmennene når det beviselig kan bevise
2: det? Alt for sjeldent. Langt oftere skulle bakmennene blitt idømt konkurskarantene og næringsforbudt langt oftere skulle politiet tatt alvorlighetene i de sakene og førte dem frem til rettssak. Vi har jo flere anmeldelser og noen av de er innlagt, dessverre. Så jeg skulle ønske at politiet tok dette mer seriøst prioritert til Høyre.
1: Dette her er brutale folk. Det finns et safe house, en plass i Oslo som det ikke går ut med adresser på. Det er en grunn til det.
3: Ja, det visste jeg faktisk ikke eksisterte før vi begynte å med denne serien. Og det er da et tilbud til mannlige ofre for tvangsarbeid som en driver, og hvor det da kan komme folk døgnet runt, som har rømt fra sin arbeidsgiver eller er livredd for sine arbeidsgiver, og som da ofte har gått til politiet, och det er en politietforskning. Og det er eh, ofte da mistanke om eh, menneskehandel. Det, det er noen visse krav som må oppfylles. Og der kan de bo, være trygge. Eh, og det var der vi også møtte noen rumenere som var så utnyttet og som var så livredde at den eneste gangen de gikk ut var for å røyke. Mm. Og så gikk de in igjen. De var ikke nede i centrum de turte ikke. Og trodde at arbeidsgiveren gikk runt og leite etter dem. Så dette er da et tilbud... Eh, som drives, så det de sa var jo at for menn er det ofte vanskelig å be om hjelp, og spesielt da fra Østeuropa, hvor man har forsørgeransvar, man har kanskje tatt opp lån, eller familien har en forventning om at det skal komme penger hjem fra rike Norge, og så sitter man da på et safe house. Så det som ble sagt var jo at det er veldig mange som også da sliter psykisk, Eh, fordi man har blitt rätt og slett så grovt utnyttet, eh, eller ikke fått lønn man ble lovet, eller lønn har blitt holdt tilbake. Altså det er jo så store nyanser og variasjoner her. Men eh, på, på dette huset så møtte vi mennesker som noen, eh, eller de fleste var der en period og dro tilbake til sitt land. Mm. Mens eh, noen valgte å bli i håp om at da skulle bli en nettforskning, att det skulle bli en siktelse, tilltal og kanske dom. Men det er som det blir sagt, det
1: er sjeldent, alt for sjeldent. Mm. Eh, får det noen trusler? Kan vi starte med deg da, Lars? Eh, er det tøft å jobba med dette her for deg personlig? Jeg, jeg har ikke fått noen trusler. Eh,
2: jeg har jo en åpen liksom, profil eh, og står fram med, ikke sånn som går under cover, og jeg tror kanskje det er med på å beskytte så, så hvis, hvis jeg nå skulle få en trussel så kunne jeg åpenbart hvem den kom fra da, hvis er en sak jeg jobbet med så jeg har ikke opplevd noen trusler men jeg går jo heller ikke inn for å konfrontere disse her mafia-lignende miljøene det gjør ikke jeg, det får være politiet sitt oppgave men mange av mine kilder har fått trusler og noen har også fått juling og noen av de truslene trenger jo ikke være sånn direkte uttalte men det, det kan holde at en av sjefens sånt langere, som du vet har kontakt med mafianen på Balkan, sier at ja, jeg hører at søstra de har fått tvillinger. Så skjønner du det der ligger en trussel, og vis jeg gjør noe feil nå, så kan det gå utover de jentungene til søstra mi, og jeg holder mig på, på matta. Jeg vil ikke bli en banan i nå. Jeg vil ikke utsette familien min i hjemlandet for fare. For disse miljøene vet at Norge er en slags rettsstat da, hvor, hvor sånt blir forfullt, mens i hjemlandet, om det er det Albania eller Bulgar eller hvor det er, så er det andre tilstander og der kan slike trusler ha større virkning da.
1: Hva med en TV2-journalist etter at den setter søkelys på sånt?
2: Nei, det er klart det
3: er jo høyt herskel sikkert å true noen som er på TV, så vi, vi, jeg har ikke opplevd noe personlig etter denne episoden. Men um, men det som slog oss i dette detta var att många av de vi mötte var store, starka, stauta män. Altså det var skickligt sväre gutter, men som var livrädda. De hade sett pistol på på eller de hade sett folk få juling. Och det gjorde att de var livrädda, for de visste att detta var mänsker med ett våldspotentiale som kunde genomföra eh vold enten her eller som det blir sagt i de lande hvor det hvor det kommer fra. Men hvorfor har de markedet fått vokse
0: seg så stort som det åpenbart er, altså, ingen verker som ingen har tatt tak i det der 5 år siden en tillatelse gick ut og man bara får låta fortsätta och fortsätta utan att någon har något
3: som helst kontroll på det. Nej, alltså jag tror ju att sanktionerna ikke står helt i stil till det man tjänar på dette. De virkemidlen för exempel i en kommun har då. Når de oppdager en brakkelandsby, så er det jo brannvesenet går inn og ser at her har de kutta ut alt av brannsikringstiltak. Og det er jo fordi at brannbilene ikke skal komme. For da blir jo dette oppdaget. Eh, og de tvangsmulkenene, de er, de er så små. Man får altså 5 000 kroner per rom. 400 rum. Det er jo 2 miljoner i måneden. Og hvis du da får en bot på 100 000 så sier det seg selv at det lønner seg ikke. Så det å kanskje skru opp uh, de bøtene, eller mulkene, det er jo et virkemiddel. Ellers så tror jeg det også er så enkelt at, uh, inkludert man selv, at man bare går forbi disse byggeplassene og ser, ok, det er østeuropiske arbeidere og de gjør en fin jobb og bygger et nytt hotell eller bibliotek, og, og så bryr man seg ikke. Man haster til jobb. O någon bruker det vem
0: är det som bruker de, Lars? Hvem er det Lars vem är som bruker alla dessa arbetarna och anbefaller att bo stedet man tydligtvis inte vet var är
2: Nej då det skulle till och si altså, det håller inte och si att myndigheterna mot ta ansvaret här är de som er kundene av disse och så ett helt tydligt ansvar som du säger så är ju många av arbetsfolka som bor på de här bracke landsbygden anbefallt av sina arbetsgivare eller kundene till att ta kontakt där och jeg synes jo ikke at folk ska akseptere dobbelt standard. Er det greit at en fra Østeuropa og er bygningsarbeidere bor her i Brannfjellet? Vil du selv bo i Brannfjellet? For skal vi ha to forskjellige standarder, på en fra Østeuropa og en fra, fra Norge? Det er jo diskriminering. Jeg synes ikke vi ska tillate det der. Men det har blitt en holdning i byggebransjen og andre bransjer at ja, for østeuropæiske arbeidsfolk så kan vi jo akseptere en lavere standard. Og det er en økonomi i det og det betyr jo at da kan de kjøpe inn disse billere, de kan bo billere de, ja, vi presser prisene mer og det er jo bransjen selv som er med å drive fram. Det er
1: en farlig farlig utvikling, men som Christian var inne på her, du lurer litt på når er dette her begynte for alvor? Det er jo lett å se tilbake til skjengen og utvidelsen der kanskje Nei, altså,
2: det har jo vært svart arbeid i Norge i all, all tid, så jeg, ikke, jeg, skal, jeg vil ikke skylde på att det på grunn av Østutvilesen eller skylde på EUS eller sånne lettvinte forklaringer. Det, det, er, det holder ikke. Selv sagt har det blitt en massivt økt tilbud av Øst-arbeidskraft på grunn av Østutvilesen EU. Det er åpenbart, men det er jo... Det er jo har legar hela tiden. Det ja. som Köper Lisa Tensen som luckrar en öja för dessa förhållanden, de burde vite at den Drakelandsbyn var så dålig, när de anbefaller folk att gå dit. men det har undersökts. De bara luckrar över och låts som de inte de vet det. Ja för visst det är för gott att vara sant så är det som regel det.
1: Det är väl som Rengersen. Sånn. Du jeg lurer på Gaddafi. du sa at att det har skrivit eller gjort lite på detta kanske för? kommer vi med nå til å merke noen endringer i dekningen av den norske byggebransjen eh, fremover?
3: Ja da, skal jeg love deg. Og for egen del så kommer jeg til å se med på det. Jeg kommer til å være mer opp, så allerede så har vi fått mer tips. For det er helt tydelig en kriminalitet vi ikke har hatt fokus på. Vi lager masse saker om gjenger og ekstremister og fremmedkriger og ja, altså hvitsnippkriminalitet uh, og alt mulig men, det, men arbeidslivskriminalitet har Er det for Ja, jeg tror man har visst for lite Det har ja. ikke sex i nok Man har ikke hatt den nærheten til offrene uh, Man har ikke, egentlig ikke tenkt på det Og det er som det blir sagt At, Ja, ja, sånn er det Man har to standarder de, de kan bo i brakker uh, Og det er ikke så ille men det, det er det som da er viktig, i hvert fall for pressen da, å få fram nettopp de historiene hvor man bor i livsfarlige brandfeller og noen av de stedene vi var på var. Altså man hade ikke overlevd hvis det hade startet en brand. Og det vet ju de folka som leier ut. Og hvis ikke de vet, så, så må jo altså entreprenøren over, eller det er jo flere ledd, men de seriøse må jo ta et ansvar hvor bor de folka som jobber på min arbeidsplass det er, det, man kan jo starte der
1: men din far også var jo arbeidsinvandrer og hvordan ble han mött den gangen han kom til Norge nei det var jo og det er litt sånn litt sånn fascinerende fordi
3: i dette arbeidet så har vi jo sett att det er jo ikke alle som klager altså man er fornøyd med å ha en jobb og du får lønn selv om det er dårligere lønn og du får tak over hodet selv om det er brakke O det var nok litt sånn som pakistanerne gjorde på 70-tallet også. De bodde jo pensjonater og brakker og skole, altså klasserom og så videre. Noen sov i parker. Og de klagde jo ikke. Det var ingen som gick og sa, hei du, jeg må ha et ordentlig sted å bo. For de var fornøyd med at de fikk jobb. Enten det var Nordafabrikk eller oppvasken eller hvor det var, så kom de for å jobbe. Og det tror jeg er litt av den mentaliteten hos mange av de som kommer. At man vet kanske att man blir utnyttad. Vad det är inte sånt det ska være, men man accepterar. Jag accepterar det på ett sätt. Om jag säger ifrån då mister jag kanske jobben, man jag drar från Norge. Och då är det ju viktigt, inte så att det är folk som går runt och forteller, vet du att detta är sån ska vi, det är inte sånt det ska vara.
1: Da er det jo kjempeviktig at program som, som det du og Janne Amle lager nå, setter fokus på det, så får vi håpe at andre journalister i tillegg til byggeindustrien setter, setter fokus på det Men Jeg hadde en liten sånn bekjennelse til Lars før vi sette i gang, at det, det, vi vet jo om dette her, men skriver om det med jevne mellomrom, men vi, vi skriver ikke om det helt i heller, men kan jo... Absolut bli bedre med å i fagpresset på å ta tak i dessa tingene. Og derfor snakker med de her i dag. Så jeg, jeg tror vi setter strek der. Eh, Takk av Kaddafi Samman for eh, besøket. Lars Mammen, hyggelig at du kom. Christian Århus eh, har vår programleder sammen med meg frodager. Eh, og så håper vi at eh, du snart eh, klickar deg inn igjen og hører på en ny episode av Byggeplassen når den er klar.